0: Hej och välkomna till Allsvenska podden som idag görs i samarbete med Robert Laul och Peter Kisfaloudi. Det är jag som är Laul och det är du som är Kisfaloudi. Hej Peter! Tjena Robert! Idag ska vi prata om Allsvenskans 18 omgång men vi ska framförallt tala om ungdomsfotboll och talangutveckling eftersom vi har Bromma ungdomstränare Peter Kisfaloudi här. Mannen som kidsen på gatorna kallar för Sveriges bästa ungdomstränare. Är du det?
1: Det vet jag inte, det, det får nog andra svara på Men, men eh, jag håll på länge Och jag, jag vet att jag är bra på det jag gör men att Vem är man ska, då? Att man ska vara Sveriges bästa ungdomstränare, det vet jag inte Vem är bättre Ja, det vet jag inte. Men det finns många duktiga tränare. Framförallt så tycker jag att eh, tränarna har blivit bättre pålästa idag än vad man var för, bara för tio år sedan. Eh, man, man träffar eh, ledare i små klubbar som är pålästa och duktiga och allting. Så att det sakta men säkert så går utveckling framåt även på ledarsidan tycker jag.
0: Du har ju en brokig bakgrund inom fotbollen skulle jag säga. På 90-talet ledde du popplaget Kaffeopera genom seriesystemet ända upp till superrätten. Var du till ai du du var sportchef under ett par stökiga år med Richard Money Derek Boateng och nedflyttningen 2004. Och sedan dess har du först och främst hållit till i BPs akademiverksamhet. Vad jag förstår, vilken del av ditt gamla fotbollsliv tänker du oftast tillbaka på? Vad har påverkat dig mest?
1: Man kan väl säga så här att jag är 53 år fyllde faktiskt 53 förra veckan och jag började som fotbollstränare 1980 då var jag 14 år gammal och gick min första ungdomstränarkurs det var alltså för 39 år sedan och sen så jobbade jag mig uppåt och efter nio år som, som breddlagstränare och toppat andra lag i BP på den tiden så, så fick man ett första lag, det vill säga akademilag hade det i nio år innan jag blev sportchef i, i Café, Opera. Café Opera var en fantastisk tid Eh, I och med att man har framgång så var det ju fantastiskt Innan jag hoppade på AIK Jag svarade i princip ja på frågan Som jag fick av Åslund Till att tacka ja till sportchefsjobbet Det var ju på 30 sekunder så sa jag bara Ja men absolut Och det man ska veta då Att jag hade faktiskt haft två förfrågningar Från två andra allsvenska klubbar innan eh, Och det var ju bara framgång så att säga I Kaffeopera I AIK var det två väldigt, väldigt tuffa år eh, Dels så, så Låg man ju 17-18 miljoner back när jag kom dit. Och det hade inte ens jag tänkt på. För att jag såg ju bara den, det stora arbetet. och vad kul att få kliva in i, i Sveriges största förening liksom. Det var ju fantastiskt. Men, men det, var, det var två oerhört lärorika år. Och det var, eh, det var t- två år som man kanske inte ville ha ogjorda. Men eh, med, med tanke på att det gick som det gick. man att vi åkte ur allsvenskan så var det fruktansvärt tufft. Och jag fick mig jävla stor knall och puff pang, boom, rasar rakt ner allt jag hade tagit i hade gått så otroligt bra innan eh, och sen så eh, var man ner på jorden ordentligt så att, eh, det hade fördelar och nackdelar man, man lär sig väldigt mycket, alla är sin klubb som AIK när det går bra och när det går dåligt eh, Första året då 2003 så ledde vi Allsvenskan tror jag åtta omgångar in i Allsvenskan ledde vi Allsvenskan eh, inför derbyt på på Råsunda, det fanns inte en biljett kvar, Djurgården låg två och vi låg åtta. Vi blir blir väl mer än mindre utspelade där och och Djurgården gör fantastiskt leder med 3-0 och sen har vi den här makalösa sista 15, 16, 17 minuterna där när vi gör 3-3, eh, in och nickar in den, han springer förbi, så han Luckic och retar han lite på bänken där och det håller på att bli slagsmål sen i spelagången, jag får gå emellan och hit och, hit och hit. det var upprörda känslor men en, en fantastisk fotbollsmatch och då, då var man ju hyllad och allting var toppen i AIK, vi ledde allsvenskan och, och sådär, sen, sen fick vi en jobbig grej, sommaren 2003 så blev Andreas Andersson skadad, och han fick sitt korsband och Andreas betydde oerhört mycket för, för, för vårt spel, han var ju den som drog ett enormt lass i AIK på den tiden. Även om vi hade väldigt väldigt mycket namnkunniga spelare så, så var Andreas den, den stora killen som, som gjorde ett mycket mycket bra jobb liksom på plan vid sidan av plan. Men när han försvann så kunde vi inte täcka det tyvärr.
0: Fan, det här är 16 år sedan men det, det liksom rinner ut som ett vattenfall. Det måste ändå vara gjort starka intryck på det de här åren.
1: Jo men det gör det. Men jag kan säga så här. Jag har ett fantastiskt eh, årgångsminne. Det är lite som... Men jag tror att det blir så... Eh, Eh, när man pratar om årskullar, det är som liksom, ja men, 93- och 94- och 80-hjätterna och hit, man har koll på alla liksom årgångar. Alltså, år och sånt där ett enormt bra minne.
0: Idag leder du ett BP-lag då med 13-14-åringar som sopar banan med det mesta, egentligen även en hel del internationellt motstånd. Vad skulle du säga gör denna BP-generation så framgångsrik?
1: Eh, vi har ju haft väldigt många duktiga kullar som är framgångsrika i BP under flera, flera år. Jag vet, på 90-talet hade vi BPs 80 där Pablo pinnons Pontus Segerström och, och, och Bobby Stefanidis och Peter Holm och de här spelade, vilket var fantastiskt lag. Eh, sen hade vi, vi har haft BPs 78 med Ken Doddsson och, och Pascal Simpson och dem och nu, sen kom på 90 talet hade vi 92 erna 93 erna 94 95 och som var fantastiskt bra. Nu har, vi, nu har vi kommit nu får vi några bra kullar igen nu med, med 05 och 06 och, och 07 och 08 och sådana som kommer så att vi står väldigt bra men eh, det som gör eh, de här två kullarna som jag tränar eh, 05 och 06 väldigt väldigt bra tycker jag det är att vi ligger väldigt långt framme tekniskt och framförallt spelmässigt eh, vi lär oss spela väldigt väldigt bra fotboll, vi, vi spelar oss ur alla situationer och jag tycker det är väldigt osvenskt och här tror jag någonting som, som vi har lärt oss mycket på i och med att vi spelar mycket internationellt, det, det finns inga eh, de här lagen, akademierna med de stora akademierna ute i Europa som vi spelar mot när vi åker ut på utlandsturneringar alltså, har inte vi ett eget spel att falla tillbaka på, då, då är vi körda det, det funkar inte
0: de här lagen möttes väl i final i Gotia Cup, alltså första andra laget? Eller ja,
1: det var 061. Eh, vi delade på laget, så att det var egentligen hela 0 1 som spelade finalen men vi delade på laget, så lyfte vi upp eh, några killar från 071 och sen några killar, som vi, tre killar vi lånade in från 062 som ursprungligen var 062 2 som splittade vid laget, så de mötte varandra i finalen i Gotia Cup.
0: Hur vanligt är det? Att samma förening möts i finalen jag i Gotia?
1: Det har bara hänt en gång förut, tror jag. det var mellan BPs 91 94 lag 1 och 94 lag 2. Så att, men det, det som gör de här lagen väldigt framgångsrika tycker jag det är, det är bolltempot och det, är det tekniska och det taktiska. Vi ligger oerhört långt fram i det här. Det tycker jag.
0: jag tänkte på en sak du sa där att handla om att spela sig ursituationer. Du kallar det osvenskt, men har det inte liksom, senaste åren även i allsvenskan varit ett väldigt fokus på, på, på just det att lagen ska bli skickligare på att spela sig ur Att Det där är kanske inte så osvenskt längre, utan att det, det, det är många som liksom anammar just det. Att, att, att man ska jag, bli bättre på att på spela sig ur
1: Jag tror att ja, det, har, det har blivit bättre, absolut Robert. Men eh, när, jag, när jag sitter på läktaren och så ser man en spelare göra en snurfint eller att han gör en fint och kommer runt på kanten då hör man liksom hur 10 bara Oj! Liksom, jag tycker man ska gå på ungdomsfotboll annars för där får vi verkligen se dribblingar och finter och, och rolig underhållning och det jag tycker att man har blivit mycket bättre på det allsvenskan absolut, men eh, det är vi som lägger grunden för att vi ska bli bra eh, landslaget gör, har gjort det fantastiskt vi spelade ju f- eh, kvartsfinal förra året i VM eh, och nu när jag tittar på matchen som de spelar mot Spanien där då, vi, vi är så tillbakatryckta och vi får mer eller mindre bara slå ifrån oss bollen. När vi åker ner till Spanien och möter nu Atletico Madrid senast nu, vi möter de var i april mötte vi dem. Det är klart att om inte vi har ett eget spel och spela vårt spel, oavsett om vi blir pressade i eget straffområde eller våga spela oss ur. Killarna ska känna som trygghet att de liksom, det gör inget om det blir fel, men vi ska våga, vi ska lära oss. De står under utbildning. Och om inte vi gör det på rätt sätt nu när de är unga, då kommer de inte våga göra det sen när de blir äldre heller. Och det här tror jag är, är, är någonting vi måste att jobba med som vi ligger långt efter tycker jag i Sverige mot övriga Europa det är ju bara att titta när vi, när vi åker utomlands det är en enorm skillnad på, på fotbollsutbildning mot vad vi håller på med här hemma Hur gick
0: jag. det mot Atletico Madrid och därför Bepi-laget som du eh, refererar till här precis? Eh, vi, vi vann med 2-1 Vi vann den matchen? Ja, vi vann med 2-1 Och landslaget förlorade med 3-0 mot Spanien nämnde du också där, Ja,
1: ja, ja. Men jag tror, vi ska inte jämföra oss med landslaget och det, men jag bara säger det att tittar man på den matchen så så när jag sitter hemma och tittar på på Sveriges Spanning på tv då... då, och tycker jag att man man, man ska... Det är våra bästa spelare. Våra elva bästa i Sverige. Vi ska kunna, liksom om vi vill försöka matcha dem, då ska vi försöka ha... Vi måste ha längre anfall. Vi måste kunna hålla i bollen. Vi måste kunna flytta upp laget och det. Och det tycker inte jag att vi lyckas med. Sen lyckas vi ju liksom backa hem och kontra och få några farliga målchanser på det sättet. Men jag tror att man måste gå till till grunden, liksom. Är det den typen av fotboll vi vill spela? Jag jämför oss med med Holland exempelvis. Jag jämför oss med Belgien som är två små länder precis som Sverige. när vi möter Andelächt och när vi möter Ajax och när vi möter de här, alltså det, det är en helt annan fotboll. Liksom. Vi möter Brygge, vi möter Feyenoord, vi möter PSV Eindhoven. Det, jag tror att det är jättenyttigt för oss att komma utomlands och se de här akademierna, hur de spelar fotboll från de är små. För man lär sig oerhört mycket av det.
0: Men för att besegra Atletico Madrid med 2-1-år, tränar ni på något speciellt sätt skulle du säga?
1: Ja, vi brukar prata om, om i BPP så brukar vi prata om rätt träning för rätt ålder och det innebär tycker vi att vi jobbar mycket med den tekniska inlärningen under en viss ålder mellan 8 till 12 år så har vi, har vi väldigt mycket teknikinlärning Eh, för att eh, när man börjar bli 12 år eller man fyller 12 år så börjar man komma in i förpubertet och när man kommer in i förpubertet så får man muskler på kroppen och då blir också eh, kroppen blir ju stelare när du börjar få muskler eh, och då blir också inlärningsfasen längre så att säga så att eh, eh, vi jobbar oerhört mycket med det upp till 12 års ålder. Sen jobbar vi oerhört mycket med, 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 med vårt passningsspel. Lång och kort passning. Eh, första touchen är jätteviktig i dagens fotboll. Eh, hela tiden ta ny position. Spela väldigt mycket på träningarna med olika inriktning på spelet. Eh, så att, eh, förra året så, så var jag nere i Benfica och, och, och gjorde ett studiebesök hos dem. Jag var där i fyra dagar vilket var oerhört imponerande. Men de har helt andra förutsättningar. Året innan så var vi nere med BPS Akademi hos Barcelona i fyra dagar. Och liksom, vi kan inte jämföra oss med de akademierna för de har helt andra ekonomiska förutsättningar. Eh, men det är oerhört nyttigt att komma dit och se hur de jobbar med de här småkillarna. Det är jättelärorikt,
0: absolut. Vad är det viktigaste för spelare i åldern 12-16, då skulle du säga, att träna på? För där ligger ju då det här lagen du har just nu mitt emellan någonstans.
1: Vi fortsätter jobba med, med vårt spel. Vi jobbar jättemycket med spelförståelsen i olika övningar. Imorgon så. Imorgon onsdag så, så ska inte jag hålla i träningen 051 och 061 som jag tränar kommer träna tillsammans och det är en kille som heter Osama Abbas som kommer han har en en träning som heter perceptionsträning som han har jobbat när han, eh, han ska prova samma pass han kommer köra med våra killa kommer han köra med en allsvensk klubb sen som han ska vidare till. Vilket är jätteintressant han jobbar mycket med, med spelarna, hur de sig innan bollen kommer, hur man läser av spelet och, och spelförståelsen är ju oerhört viktig. Har du inte spelförståelse i dagens fotboll eh, då, då då tror jag inte då kommer du inte lyckas så enkelt är det. I och för sig så handlar det väl om alla de här fyra blocken, det vill säga det taktiska, det tekniska, det mentala och det fysiska. Man måste ha alla blocken i dagens fotboll om man ska lyckas. Men, men spelförståelsen är oerhört viktig. Spelar ingen roll tekniskt om du inte vet när du ska passa bollen. Spel, spelar ingen roll du är snabb du, om du inte vet när du ska springa. Alltså det, spelförståelsen är jätte, jätteviktig. Så där jobbar vi jättemycket med killarna också. Hela tiden vrida på huvudet. Titta vad är mina motståndare, vad är mina medspelare. Förbereda hela tiden. Så. Att.
0: Och om man inte är med i BP till exempel men du ändå är en kille på någonstans däremellan 15-14 års ålder där Vad är ditt råd och tips till dem att fokusera mest på och lägga mest av sin tid på när det kommer till träningen? För jag menar det är mycket annat som drar och det kan vara svårt att kanske koncentrera sig på det som i många olika delar liksom. Vad, vad, ja. vad säger du till dem att det här är det viktigaste?
1: Det är mycket annat som drar. Jag håller med dig. Alltså, eh... Vad är talang idag? Mm. Eh, det är många som diskuterar det. Eh, och jag tror att ska man lyckas i dagens fotboll så måste man ha två saker. Man måste älska att träna. Du måste älska att träna. Oavsett liksom, eh, vilken ålder du är, du måste älska att träna. Eh, det är nummer ett. Och sen måste du vara stark mentalt. Du måste klara av motgångar. Du måste klara av tuffa matcher. Du måste, alltså, om man ska lyckas eh, hela vägen så att säga. Men tittar man på de spelarna Jag vet ju inte vilken typ av träning de har i sitt klubblag Så det är svårt att säga för mig Men Det beror på om man ska träna dem individuellt Eller om man tränar dem i laget Men det vi jobbar mycket med Som jag sa i våran Det är framförallt mycket spel Mycket högt bolltempo Spelas ur situationer hela tiden Värdera rätt det är det enda det handlar om i fotboll tycker jag. Värdera, värdera, värdera. Och ju bättre du är på att värdera desto snabbare beslut kan du ta hela tiden.
0: Ni rekryterar spelare i, i BP. Från vilken ålder gör ni det?
1: Enligt Svenska, eller Stockholms fotbollsbund så är vi från 15 års ålder. Mm. Eh, med tanke på att vi har en så, så bra verksamhet så är vi mer eller mindre självrekryterande. Eh, folk har ju avsett till oss nästan till varje dag. Eh, och jag kan säga så här: att senaste. Senaste året så har väl bara, liksom, det, det söker sig en, två spelare till olika akademilag i BP, en, alltså två, tre stycken i veckan nästan. Så att, eh, det vill jag säga. Det var nog mera rekryteringar för om jag får säga, för kanske för tio år sedan. Då var det mycket mer att rekrytera när man hade. Jag vet, flera klubbar hade rekryteringsansvar, eller scouter ute och sånt där på ungdomssidan Idag så vet jag inte liksom om, om det är några för att jag vet att både vi, vi i BP hade ju en, en scout AIK hade en scout, Hammarby hade scout och det men de, jag tror inte det finns längre på det sättet det om de är borttagna med tanke på att eh, Stockholms fotbollsbund har ju dragit åt eh, livlinan där eller svångrammen så att mm. Eh, så där, ni är inte
0: ute och tittar på spelare det, under 15
1: Absolut det är vi Men eh, det är inte så att vi åker ut och tittar på dem utan Däremot är vi ute och tittar på olika turneringar Där vi följer våra lag Och då ser vi andra matcher också Och det är självklart att man, man, har, man, man, man vet om Vilka spelare som är duktiga i de andra lagen Det ser man ju och sen går det mycket snack och sånt där, och Men som sagt Jag tycker att vi är mer eller mindre själv, Självrekryterande i de här lägena Med tanke på att vi har så duktiga lag Och bra verksamhet
0: när jag annonserade att du skulle komma hit och vara med i den här podden så fick jag en, en läsarfråga kring det här eh, med, med era framgångsrika lag då som du tränar för, nämligen att ni har mycket storvuxna spelare som är dominanta nu, men inte nödvändigtvis är lika bra sen alla liksom är, är färdigvuxna. och då undrar jag, vad det är det något du aktivt jobbar med att ni ska ha stora fysiska spelare för att liksom vinna kupper och, och dominera Ro- utomlands nu?
1: Jag kan säga Robert, det är nästan, för mig så är det en patetisk fråga, mm. Vet du varför, eh, i i vårat, eh, vi tar vårt 06 lag nu, där har vi ju vi har ju alltså fem stycken små pluttar, alltså de är så små, nej äh, sex till och med har vi, som är så små och, eh, och, 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 och däremot så har vi fyra stycken som är väldigt långt före, eh, som har dragit iväg, absolut så att där, där det, man, må, man måste nog se hur, hur de är växta av allting och, och det där är ganska typiskt svensk tycker jag också att man ja, är man stor nu då kan man inte bli bra sen jag vet ju hur Kim Kjellström såg ut när han var, var 13-14 liksom, år, år så att, eh, det tycker jag inte man ska dra några paralleller med Däremot så när så, Kim
0: Kjellström, det var roligt att du nämnde när Kim Kjellström var 13-14 år så tränade han ibland med Jonserres A-lag det jag spelade ja, för att hans pappa var, var, var tränade ja. där, då var han Väldigt liten och tanisk, ska jag säga. Men Aha, han växte ja. till sig sen när han blev eh, 16. Då, då, mm. då var han stor. Liksom. Ja, sex, men just när han var 13-14, fan då stötte ja. han här ja. på träningen. Men han var men, ändå med i A-laget i Division 2 lite grann. Men, men det, men det,
1: det kan nog säga att, att för att vara med att träna i Division 2-lag mm. när man är 13-14... Ja, han var inte då, med då, då, han fick hoppa ja, in ja, om det saknades. Men, precis, snart, liksom. men då, då, då ska man nog vara ganska stor, <laughs> stor för, att, för att vara sån... Eh, liksom. Däremot, eh, om man ställs mot Seniorer, då är man väl ganska liten Men kanske i sin åldersgrupp ja. så har han alltid varit ganska stor, för jag ja. vet ju Men det är... var framförallt sen när han ja. blev 15-16 ja, Som precis. han fick den här stora kroppen jag, 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 du, jag, jag, på så, jag, jag kommer ihåg, jag såg ju Kim ganska mycket där då, mm. I häcken när han spelade
0: Men i alla fall eh, Som sagt, det var en fråga. där Jag var nyfiken på vad ifall det är ifall det finns någon relevans I det här att ni letar efter Eller bygger laget på stora spelare Som ju kanske ligger längre fram och, 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 För att skapa framgång internationellt Nej. och. Liksom.
1: Däremot, ska, för mig spelar det ingen roll hur spelaren ser ut. Nej. Är det en duktig, duktig fotbollsspelare med stora ambitioner då är det självklart att, att han ska vara med och lira med oss. Och det roliga är här att det här är en typisk svensk fråga för att så fort vi kommer utanför Sverige då säger de inte ljud. För att när vi jämför oss med italienarna och med, med tyskarna och med ryssarna jag ska visa lite bilder till dig efter, vi har, efter vårt poddavsnitt så ska du få se eh, hur, vår, hur våra spelare ser ut mot, mot de italienska lagen Milan, Inter, Juventus, Roma och de här som vi spelar mot. Alltså vi är ju pluttar mot dem. Eh, även våra så kallade stora spelare då. Så att, eh, men, men det är ganska typisk svensk fråga tycker jag.
0: Eh, hur många från den här kullen du har nu kommer spela i ett a ett svenskt A-landslag, om, vad blir det, 5-10 år Oj,
1: oj, oj, den, den pressen vill jag inte sätta på men, men eh, och det, det vet ju vi att det, det är oerhört svårt att ta det steget mm. eh, Det man kan säga är väl så här tittar man på, på den kvartsfinalen som Sverige spelade förra året i, i VM eh, så, så var, hade vi väl fyra stycken med i truppen, var och tre var från start eh, och de har spelat i BP's, BP's akademi från de var sex år Vilket är fantastiskt Samtliga fyra stycken Kristoffer eh, Nordfeldt kan man säga han spelar ju ute fram till han var 11 år han spelar höger, högerfåra var då kan säga men det är lite roligt innan han hoppar in i kassen och blir målvakt men eh, sätta den pressen på de här killarna det ska man väl inte göra men, men jag tror ju absolut att det kan finnas eh, i både 05 och 06 att det kan finnas eh, får man fram en ifrån varje kull hela vägen till Alanslag och då är det ju fantastiskt eh, men däremot så tror jag att det är, faktiskt är det, det är fyra, fem stycken i varje kull som kan ta steget och spela allsvenskt fotboll och vara av några ute i Europa också absolut
0: Vem är er största talang skulle du säga?
1: Jag vill inte gå in och prata om om våra spelare och namngiva några med tanke på att de är så unga och man vill inte sätta den den pressen på dem. Men men vi har några som ligger väldigt väldigt långt framme och då kan jag säga så här att några av dem är... som jag pratar om tillhör inte de storväxta spelarna för att ge honom en passning tillbaks där från läsa Han
0: är <går> utan... beten är det? <går> ja, nej, 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 men jag, jag, jag kan
1: säga Robert, det är ganska typiskt en svensk fråga med tanke på att eh, man inte har varit utanför, utan vi är en liten anktam, Ungdomspolen i Stockholm och i Sverige är en liten ankta om vi jämför oss med ett ut i Europa när vi kommer. Vi ska åka nu till Kroatien här eh, med 06 nästa torsdag åker vi eh, och spela mot, mot Balkanlagen, Dynamo Sager, Partisan, Belgrad... Röda stjärnan de här då, då, då skulle den här läsaren Jag ska egentligen ska ta lite bilder och skicka med För att se hur joggarna ser ut Står där med, med skägg och med mustasch
0: Vi ska lämna det du kallar Ankdammen för en liten stund här i samtalet också Vi ska prata lite om allsvenskan nämligen Det här är ju allsvenska podden Så vi ska inte bara fördjupa oss i ungdomsfotboll Utan vi ska prata lite allsvenskan Och vad som händer i svensk fotboll just nu Djurgården kliver ju upp i topp av tabellen Den här omgången Vilken är den främsta anledningen Till det som du ser det? Jag tror att det stavas Kim Bergstrand och
1: Thomas Lagelö. Två stycken oerhört kompetenta tränare. De har fått ordning på Djurgården. De har, fått, liksom, de har fått trygghet i gruppen. Gruppen mår bra och det tror jag är oerhört viktigt. Och sen så jag kan ju säga att Kim Bergstrand är en av de absolut bästa tränarna som BP har haft någonsin tycker jag. Han var fyra år på våra tipselit. Och sen efter det var han fyra år i Allsvenskan, med våra, eller Allsvenskan och Superettan med vårt A-lag. Och han gjorde ett fantastiskt jobb. Han var alltså åtta år i klubben. Så jag har ju sett honom på, på nära håll. Och han får ju killarna att spela en jättebra fotboll. Och han får, han får harmoni i hela gruppen. Och harmoni tror jag är oerhört viktigt. Oavsett på vilken nivå man håller på med. Men, men de har verkligen fått ordning på, på djungeln både, både Tolle och, och Kim, absolut.
0: Han är ju... Lite ovanlig ändå, Kim skulle jag säga, för att han kan vara ganska bestämd och ganska tuff och ganska hård. Jag menar, annars har ju liksom eh, har ju gått mot att, att ett lite mildare ledarskap, mm. än, eller vad man ska kalla det. Och han, han är ändå kvar lite i det där gamla, men ändå, för jag honom här i just den här podden för ett tag sedan, mm. Men ändå så är han ju smart. Liksom. Så ja. alltså han, han, han balanserar ju det där på ett bra sätt. Mm. Men, men jag tycker ändå att han kan skilja sig lite mot en del andra tränare mm. just, just för att han kan vara ganska tuff och hård också. Ja.
1: Men jag tror att det är Kim har erfarenhet så han vet precis när han, har, när han ska vara tuff och hård och när han ska ha, ta fram de mjuka värdena. Han mm. har den erfarenheten.
0: Just Jurgen har ju annars ett par före detta BP-spelare som är ganska tongivande där. Mm. Karlström tänker jag på. Jakob-Uny Larsson mm. och Augustinsson har vi Också. Vad, vad, vad tänker du kring det? Jag tänker så
1: här att det är fantastiskt roligt att de, att de lyckas och är med i topplag i allsvenskan och, och, och verkligen. Sen är det självklart att vi skulle vilja ha sett dem i, i, i BP. Eh, jag räknade ut att när, när Sirius mötte Sirius mötte Djurgården så var det 10 eller elva stycken spelare på plan som har sin ungdomsfostran i, i Bromma Och det är självklart att vi tycker att det är tragiskt att, de, att inte vi är allsvenskan och att de spelar där. Men som många andra gånger så stavas det tyvärr ekonomi. Vi, har, vi, har, vi, vi måste sälja, vi har inte råd att ha dem. Vi är en liten förening på det sättet. Vi är världens, eller Europas största ungdomsförening. Men när man pratar eh, seniorsida så är vi oerhört små för att vi har inte ekonomin för det i princip.
0: Skulle ni kunna bli det på något sätt? Eller är det supporterbasen som måste till jag, för att jag, långsiktigt kunna erbjuda den ekonomin? Ja,
1: Som sagt, jag jobbade i Café Opera förut och vi hade ju inga supporter. Vi hade ju 300-400 som max. Förutom när vi mötte Djurgården på stadion då, år 2000, då var det 711 personer, nytt publikrekord för FC Café Opera. Vi tog dessutom ledningen med 1-0 efter några minuter när Soren Storchewski slog in straffen och blev helt tyst där. Men sen vände Djurgården och vann med 3-1 och vi blev utspelade på slutet faktiskt. Men, men där lärde jag mig att man, ska man lyckas så måste man ha publik. Du måste ha ekonomi och ekonomin får du genom publik. För att få, har du mycket publik då kommer sponsorerna också. Jag tror att det det är oerhört svårt att få till de här stora ekonomiska avtalen om man inte har ett stort publikunderlag som storklubbarna har. Dels så är publikintäkterna och säsongskorten som man säljer, det är klart att det är en stor fördel. Tittar man på, på... på BP så, så, så måste vi få mera publik såklart. Men framförallt så, så, så måste vi få stabilitet i att hänga, i, hänga kvar i Allsvenskan några år. Och vi, måste, vi kan inte bara eh, liksom luta oss tillbaka på att spela försäljningar. För det utarmar, utarmar vår förening liksom på, på produkter. Eh, och sen ska vi, nog va, ska vi sälja spelare och få de stora pengarna då ska vi ligga i Allsvenskan. Eh, ligger vi super att superättan får vi inte lika bra betalt för våra spelare. Men det är, det är synd också att vi måste sälja spelare hela tiden.
0: AEK missade ju möjligheten att gå till Champions League här i, i Europakvalet. De har fortfarande möjligheten kvar att gå till Europa League. Hur, vad tänker du kring det? att Att s- Sverige inte får ett lag i, i Champions League? den här Ja, det är fruktansvärt
1: liksom. tråkigt. Det är det. Eh, men... Eh, jag har ju varit och kollat på AIK några gånger i år och sett dem lite på tvn. Nu såg jag inte det här för jag var bortrest, jag var på semester i två veckor så jag såg inte den här matchen. Däremot så min känsla är att när AIK är bra då är de riktigt, riktigt bra. Men de har svårt att hålla den här liksom, jämna jämheten. Rätt som det så kan de plumpa mot... Älvsborg liksom, eller mot något så kallat eh, från nedre regionerna i tabellen och det är de där matcherna som är oerhört viktiga jag brukar säga det eh, när, när vi har viktiga matcher med, med lagen som jag har, brukar jag säga det jag är inte speciellt orolig när vi ska möta exempelvis AIK eller Hammarby med mina killar. För då vet jag att då är de på tårna, då är de laddade. Det är kanske värre när vi ska möta någon, någon mindre klubb eller ute i någon turnering och spela mot ett, ett utländskt lag som inte är... Ska vi möta Ajax på söndag morgonen men på lördag eftermiddag ska vi möta något annat mindre lag, den är jag mer orolig för. För jag vet att på söndag morgonen vi möter Ajax, då är alla taggar till tusen. Och där vet jag inte, AIK måste nog hitta en bättre balans tycker jag med att ligga på en jämnare nivå. För när de är bra är de riktigt bra, men sen kan de göra de här små plumporna tyvärr.
0: Hammarby har ju hyllats för sin offensiv i det här årets allsvenska Össerin-mål. Är du lika imponerad?
1: Ja, jag tycker Bilborn har gjort ett jättebra jobb. Han har verkligen fått ordning på det. Eh, eh, han har ju visat nu att han, att han är en väldigt kompetent och duktig eh, allsvensk tränare.
0: Du är också en före detta BP-person. Ja,
1: ja, ja. Bilborn ligger bakom mycket av, 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 av BPs eh, eh, akademiframgångar kan man säga. För att han var med och skrev den nya så kallade nya utbildningsmanualen för. Det var väl en. 11 eller 12 år sedan, som vi har jobbat efter och som vi har moderniserat lite och så men han, han är ju liksom doktor fotboll brukar jag kalla han för jag jobbar med Bilbon förut också så att han är oerhört kompetent och, och, och jag är inte in på, eller förvånad över att han lyckas eh, så mycket med den offensiva fotbollen för där är han oerhört duktig tycker jag.
0: Det här smeknamnet måste du utveckla, doktor fotboll kallar du Bilbon för det? Så det, ja. det, det, tror jag, ja. det visste jag inte om, vad ja, lägger det. du
1: det? Nej han är, han är oerhört skicklig. Eh, när vi sitter och, och diskuterar fotboll eller när, vi gör inte det nu men när vi gjorde det han, jag jobbade med han på Nybehovsskolan i tre år. Eh, en fotbollsskola där. Eh, jag jobbade med Tobias Ackerman som nu är i AIK eh, och eh, chefscout där är väl och eh, Bilborn då. Och, jag, och sen var det en kille som heter Mattias Jonsson. Och vi, vi, satt alltid, vi satt och diskuterade fotboll, men Bilbon är ju fotboll. Vi kallar han för det allihopa, liksom, så att det, det är lite roligt.
0: Malmö FF, tror att de darrar nu när toppstriden tajtas till? För det har de ju verkligen gjort. Nu är det ju tre lag inom en ja, poäng där i princip. Ja, verkligen. Liksom. Jag är
1: lite förvånad faktiskt över att, att... Jag trodde Malmö skulle springa ifrån lite, mm. men det har de inte gjort. Jag tycker att de har, de, de har verkligen sladdat lite. Eh, och det här kan ju också vara en stor fördel för, för, för Djurgården eh, och de som smyger bakom där eh, att både Malmö och eh, AIK spelar Europa League där kval och det, så att, för då måste ju lägga kraft och energi på det och man vet ju av erfarenhet att det alltid är alltid oerhört jobbigt att, och framförallt mentalt att ställa om Liksom och kunna göra topprestation på topprestation på topprestation. Jag kollade lite också eh, omgång 21 där och då är det ju Malmö-Jugon och sen omgång 22 så är det AIK-Jugon. Även om man spelar på Fränz Arena så är det en bortamatch för, för Djugon. Så det är två oerhört tuffa bortamatch omgång 21, 22 där mot Malmö borta och sen AIK borta på Fränz. Där, så där ställer Djugon in toppen på de två omgångarna då... då då, kan det, då, då är det nog fördel Djurgården med tanke på att både AIK och Malmö kan nog få, kanske sladda lite för de lägger så mycket kraft och energi på Europe League Så vi får se
0: Så då, du är lite inne på att det blir Djurgården som tar det till slut? <här> Nej,
1: det, 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 det vet jag inte men, men de, i nuläget så inte för att de leder med en pinne utan tittar man, tittar man på hur det ser ut i nuläget så, så, så är det lite fördelen för att Malmö och AIK måste lägga kraft och energi på Europe League och det är bara att hoppas svensk fotboll att de lyckas med det också.
0: Eh, om vi går lite längre ner i tabellen. Vad tänker du kring det unga IFK Göteborg? Är Blåvitt just nu bäst på att klara att få spelare att ta steget från ak- akademi till en startälvsplats?
1: Jag kan säga så här att jag är, eh, är jäkligt imponerad över Göteborg. Eh, Framförallt så kan jag säga så här att jag tycker att de har gjort en väldigt väldigt bra satsning- eh, De har haft ett tufft ekonomiskt... och jag tycker att när man tittar på, nu pratar jag lite ungdomssida också, men titta på hur deras ungdomsida jobbar nu och har gjort de senaste åren här. Så de kommer få fram några väldigt starka kullar. 0 är väldigt starka, 0 5 är väldigt starka. Deras 0 kommer också nu. Jag har tittat på dem under Gotia Cup, de har några underbara spelare. Så att jag tror att Göteborgs ungdomsida har vaknat till. De har förstått att de har börjat satsa på sina egna spelare. Förut var Göteborg kanske bäst i Sverige på att Rekrytera spelarna när de var 15-16. De har ju, jag vet inte om de har Elsiklone, Johnny Brottom, Johnny Ekström. Han var väl den, var han den senaste egna produkten? Eller? Nej, men skämt och sidom, om man pratar om från ungdomssidan, så att säga, ungdomsåren. Tittar man däremot på nu eller för Då, då plockar de ju 15-16 runt om hela Göteborg och hit och dit och, det, och var väldigt skickliga på att förvalta dem. Men i nuläget så, så börjar man jobba med sina egna spelare väldigt tidigt vilket jag tror kommer ge resultat på sikt. Men jag, jag är väldigt imponerad av hur de spelar fotboll framförallt nu och hur fort det går i deras omställningsspel. Det, är ju fram, det har varit otroligt positivt tycker jag.
0: När du pratade om de här kullarna där, 03 05, och 05 och 06er och, och, och du säger att de kommer väldigt starkt där menar du att de är liksom före Stockholmslagen, före Malmö eller att de liksom...
1: Nej, det, det, det tycker jag väl inte. Jag tycker att eh, tittar man på Göteborgs 05 5 så spelar vi ju semifinalen mot dem i Gotia Cup eh, och eh, vi, vi vann med 2-1 och det var en fantastisk fotbollsmatch tycker jag. Det är en sån här match när man du kan ta på vilken vilken du vet på heden det är 3-4 tusen som jag kika på den- fredag, fredag eftermiddag, klockan är fem. Det är smockfullt och man går ut där- och, och det är liksom en, en ljummen sommarkväll- och det är en fantastisk ungdomsmatch- för 14-åringar, du vet. Var det, det minsta lilla felpassning kan straffas i- och det är en enorm kvalitet i allting- som liksom, det taktiska och, och det, det, det fysiska- vilken kraft det var i löpningarna- och i tacklingar och den tekniska. Liksom, ja, det var en underbar ungdomsmatch, verkligen.
0: ser man att det skiljer i strategi där- du har pratat om BP när vi spelar ur situationerna I Kutteborg står de för något annat Eller är det liksom två ja. liknande skolor nu med ja, här, jag, ty, jag
1: tycker de var ganska lika De, mm. de spelade det kanske lite rakare Än vad vi gjorde lite. Men annars tycker jag väl att, att, att Det var ganska likt de, 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 de var jätteduktiga verkligen de var en Otroligt rolig match mm. Vi får se. Vi åker ner till Köpenhamn om tre veckor Med, med våra 0-5 Och då är Göteborg med där också Jag tror Malmö också är med Ajax, Anderlecht och, och Köpenhamn och Brönnby. Så det blir riktigt jättegå. Så Kul. får
0: vi svara på Kul. den frågan då. Vilka som ligger längst fram av den kullen i alla fall. Ja, jag Jajamensan.
1: Men det är roligt. <laughs> det handlar väl inte bara om ligga längst fram. Man kan vi säga så här att eh, det vi jobbar med det är ju tre saker. Vi jobbar ju med, med nummer ett är glädjen. spelar ingen roll vilken nivå du spelar på. Det är glädjen. Nummer två. Vi, det är oerhört viktigt. Vi måste utbilda våra spelare. Ge dem en bra fotbollsutbildning. Och sen nummer tre det är utveckling. Har du nummer ett och nummer två. Då kommer utveckling automatiskt tror jag. Så så det beror på kullarna men men det vi tittar på det är också liksom en av mina viktigaste uppgifter det är ju att få spelarna att förstå vad som krävs för att nå hela vägen. Det, och det, det tror jag är väldigt viktigt och framförallt så är eh, någonting som vi inte har kommit in på det är, det är föräldraproblematiken. Föräldrarna tror ju att det här är som, är, som är skolan. i skolan. I dagens Jag har jobbat i skolan, jag jobbade i avviksskolan i sju år eh, där vi hade fotbollsskola, eh, där jag hade fotbollsklasser och sånt. Eh, och där, där kommer ju föräldrarna in och ska styra och ställa och är förva, förbannade för betyg och hit och dit men de har ingen aning om hur deras barn sköter sig i skolan. Men när betygen kommer då hör de av sig. Eh, vår verksamhet är inte riktigt så. Vi försöker ju liksom vara oerhört eh, liksom förbereda föräldrarna och tala om så här ser det ut i vår verksamhet. Och det, är inget, det är inget konstigt utan det är bara sunt förnuft som gäller i vår verksamhet som förälder. Och man har också märkt de här spelarna som hoppar runt. Alldeles. Tyvärr så, så de, de, de faller de bort i slutändan. Okay, man kan göra ett klubbbyte men man kan inte göra tre, fyra stycken. Tyvärr det, det, det märks direkt. Det är, man, du måste få trygghet i din utbildning och kontinuitet.
0: Eftersom du tar upp dig själv då, när du säger problematiken vad, vad lägger du mer i det? Vad, vad är det du menar?
1: Nej men föräldrarna, de, de är på hela tiden om vad deras son ska spela exempelvis. Vad han borde spela och, och, och jag brukar säga det att om du är intresserad att träna ett lag så kan du få träna. Vi har ju 250 lag i vår verksamhet i BP. Du kan få, du kan få, jag kan lösa så du får ett lag. Vi har, vi har massa lag som står utan tränare så att det, det är inga problem. Men eh, föräldrarna är, de, de, de kan vara ett av de största problemen. Jag vet att eh, Svenska fotbollsförbundet gjorde en undersökning på hur många av alla spelare, eller på, jag tror det var fyra eller fem årgångar, som eh, nere på elitparklägra av, av spelarna som hade nått och juniorlandslag och allanslag Så gjorde de en undersökning på hur, hur, hur det, det sociala såg ut. Om hur om man hade mamma och pappa man bodde hemma, eller mamma och pappa var skilda, och massa olika saker. Och där var den större delen hade ju liksom, hade mamma och pappa, och de hade trygga hemförhållanden, och massa snö. Och jag tror att det, kan, det är en stor fördel om man, om man har en trygghet hemma också.
0: Jag har gjort tre ganska stora affärer från Allsvenskan. svenskan. Eh, Benjamin Nygren, eh, Jordan Larson och eh, Oddilon då från ham- Hammarby. där, alltså Blåvitt, eh, Ivknar Köping, Hammarby. Tre spelare som har gått för. 40 miljoner i runda slängar. Ingen är från Malmö, FFL eller AIK som tidigare har sålt för, för, för mycket pengar. Har svenska klubbar blivit bättre på att ta betalt? Eller är det andra faktorer som just nu spelar in? Du har ju en sportchefsbakgrund också. Ja, Vad nej, jag du kring det?
1: Nej, jag, jag, jag tror, du har helt rätt. Jag tror att svenska klubbar har blivit bättre på att ta betalt. Det är nummer ett. Nummer två så tror jag att agenterna är bättre på att hjälpa klubbarna. För att jag tror att agenterna kan ju få en viss feedback på det. Jag tror att klubbarna är mycket mera måna om att få fram egna talanger och satsa mer på det. För att de ser vilka enorma pengar det ligger i det här. Och det är en stor sak också tror jag. Förut så är det självklart, men säljer man en spelare för 4-5 miljoner, men för en stor klubb så kanske inte det är jättemycket pengar. Men säljer man en spelare för 40 miljoner, det är klart, eller får fram den här stora stjärnan, då är det en enorm, det blir ju liksom komma in på kontot om pengarna. Det är helt andra förutsättningar när man ska rekrytera spelare och det är helt andra förutsättningar när man är liksom i sin verksamhet också, att man kan pumpa in pengarna i verksamheten och göra den ännu bättre, ännu proffsigare. Och lägga in den i sin egen talangutveckling också. Men, men framförallt så tror jag att svenska klubbar blir blivit bättre. Vi tittar också på, förut har ju varit det här landet där man tittar på ja men där kan vi köpa billiga spelare, där vänder vi oss. Och köpa en svensk spelare är väldigt tacksamt för att svenska spelare är ju oftast i alla fall nio gånger av tio så är de väldigt lojala. De är fostrade i den svenska kulturen och allting. Att här jobbar vi hårt för laget och man, man liksom är där i tid och man gör sitt jobb och allting. Och det kanske inte alltid är så med vissa vissa kulturer och vissa spelare så att man vet vad man får så att säga men men vi har blivit mycket bättre på att ta betalt absolut.
0: Tycker du att BPs Akademi, ligger före AIK, ni ligger före Hammarby, ni ligger före Djurgården?
1: Ja det tycker jag, det tycker jag. Och hur graderar
0: de där under då? Det var lite det jag var ute efter.
1: Ja, nej, men det ska inte. Det, det, det vet jag. Då blir det bara skitsnack mellan klubban. <laughs> men det är självklart. Du har redan att,
0: sagt att ni ligger före alla tre. Så att,
1: ja, men det, det, det står jag för. Det är ja. självklart. Jag jobbar ju i den akademin. Det är klart att jag, <laughs> att jag står för det. det. Det är inga problem. Eh, och det var konstigt vore det annars. Men sen är det självklart att vi har också små, små små barnsjukdomar som vi jobbar med hela tiden och som vi vill bli av med. Så att säga. Så det, och det gör vi. Vi tittar vi hela tiden på, på. Hur ska vi ta nästa steg? Hur ska vi bli ännu bättre? Och matchningen är en av de sakerna vi tittar på, exempelvis. Hur kan vi få ännu bättre träningsförhållanden? Det, och där ligger vi ändå ganska långt fram nu när vi har grimstat hältet på vintrarna och grimstas uppvärmda A-plan. Men där, det är ju slagsmål att komma in där. Och här är någonting, så här kan jag passa på att ge våra politiker en stor känga. Jag tycker att de är fullständigt urusla och värdelösa på att ta hand om ungdomarna i, i, i svensk, svensk idrott överhuvudtaget. Jag tycker att det är för dåligt. Um. Dels så tycker jag att det, det är alldeles för lite hallar. Det, det, man pratar inte valet i höstas, pratar man ingenting om, om, om ungdomsidrotten. Eh, jag tycker att eh, faktiskt jag skulle vilja sätta mig i en tv-intervju direkt en tv-intervju med våra politiker och ifrågasätta dem skarpt hur de tänker. Eh, du får engagera dig politiskt med ett parti? Ja, ah, det är inte min grej. Men, men just när jag, jag däremot slåss jag för ungdomarna, för det är det jag jobbar med. Eh, Tittar man på det sociala ansvaret Bromma pojkarna tar med 4 000 ungdomar i verksamhet, vilket det är ingen som pratar om. 2 700 killar, 1 300 tjejer. Det är ett enormt socialt ansvar vi tar och det är ingen som pratar om det. Man pratar bara om vår akademi som är liksom 3 av vår verksamhet. Så att Här tycker jag att man missar mycket. Det är samma som att... Vi, måste få med, vi har fått ännu mindre träningsytor nu under det här året, vilket är helt enormt. Alltså vi, vi, vi får gå ut på ängar, vi får inte ens träna på fotbollsplaner längre. Och där måste vi bli mycket starkare. Där vi måste få bättre förutsättningar.
0: Det var så när vi var unga, då lärde vi på grus och
1: asfalt. Det var inga bekymmer. Jajamensan. Du, du vet, Ola Dana sa alltid när vi var små. Jag hade Ola Dana som tränare, han sa alltid eh, såhär, nej, vi kör kortbrallor idag. men vi ska vi inte ha knickers på oss? Nej, 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 det, det, var, det är grus, det är grus. Nej, det spelar ingen roll. Det, det, för då, då, då ramlar ni inte. Då lär ni stå på benen Så att det var ett skönt faktiskt. Man hade alltid blodiga knän i alla fall och blodiga lår.
0: Jag ledde tillbaka oss från politiken där till vilka akademier som är bäst för jag fick inte riktigt svar på det. För att Malmö FF rankas väl ändå som den är väl högst på SEFs, alltså Svensk Elitfotboll, sån här akademin-ranking. Ja, det, stämmer. Ranking. Så det då, stämmer. De må ju vara bättre än BP då alltså.
1: Ja, jag tror att det beror på att Malmö har en fantastisk akademi. Jag, jag det är stor beundran av den. Men sen lägger de också in enorma pengar i den tror jag, mot, vi kanske inte har den ekonomin eh, som Malmö har. Eh, men så är jag stor beundran av Malmö, absolut, och deras sätt hur de får fram eh, spelare hela tiden. Det är fantastiskt. Eh, jag tror den avgörande skillnaden var i den där, när det stod mellan BP och Malmö, vem som skulle ta eh, första platsen. Det var väl, tror jag, om att Malmö hade väl kvalat till Champions League och använt vissa spelare och eh, i Europe League där, och det var då man fick extra många poäng, tror jag, i den där. Så att det var väl där och, Liksom. Men jag, jag kan säga så här, för mig spelar det inte så stor roll om, om, om Malmö eller BP är bäst. Vi tittar hela tiden på hur vi kan göra vår verksamhet bättre. Eh, så att, eh, det är väl det som är intressant för oss. Eh, Malmö ligger oerhört långt framme på, på många planer. Jag är avundsjuk på deras förutsättningar, absolut. När man går där och tittar på hur många träningsytor de har och, mm. och allting. Men de har inte så många lag heller. Eh, vi, har ju, eh, vi har ju i princip... När, de bör- när vi gör lagen från åtta års ålder så har vi 25 lag i varje åldersgrupp. Vi har ungefär 13-14 killlag och 11-12 tjejlag i varje åldersgrupp. Eh, Malmö är ju inte där, de har väl ett eller två lag tror jag i varje åldersgrupp så de har lite lättare att ordna träningstiden men de har ju fantastiska förutsättningar också.
0: Anledningen till att jag tjatar om det där är att det är ju alltid en himla diskussion i fotbolls-Sverige om vilka vi, vi har den bästa ungdomsverksamheten, ja. vilka har den bästa akademin och, och, och hitan och ditan. Och det är ju alltid väldigt svårt att mäta det där. Liksom. Ja. Människor folk mäter ju på en massa olika sätt. Liksom. Mm. Var det någon som vann, ja. vann SM för 19-åringar eller ja. var det någon som får, får fram en talang eller och så vidare. Det finns vi, tusen sätt då, ja, vet, att mäta det här på. Liksom.
1: När vi tittar på hur vi mäter, eh, när vi mäter om vi har haft en bra kull, det är ju i princip... Eh, har vi hur, många, hur, många, hur många färdiga spelare har vi fått fram till, till allsvenskan superettan eller, eller ut i Europa eller till Alandslaget? Eh, tittar vi på de senaste kullarna nu som tyvärr inte är i BP. Vi har ju inte en enda 98 i BP. Det är, jag hade ju 98 i fyra år, vilket smärtar mig. Det är ju liksom, där har du Thomas Ischevod som gick till Bayern Münchens akademi när han var 16 år. Sen kom han hem till Nuan i Östersund. Aktuell för Vålerängen. Eh, och sen så har vi vi har Sabovic och Josef Sisai som har A-kontrakt med Djurgården som utlånade till Dalkurd vi har Felix Bejmo som gick till Djurgården spelar väl där en, en halv säsong och sen gick han till Värdebremen eh, vi har Viktor Jöjkres eh, som kom som 15-åring i och för sig men de andra var, har ju varit i bepsen och var små men, eh, han är ju Brighton nu och eh, har vi mera vi hade Alberto Catenacci gjorde ju 44 matcher som 17-18-åring i Superettan sen slutade han spela fotboll Vi har Jalmar Ekdal som spelar i IK Frey Som skrev på för Hammarby nu förra veckan Vi har Amadeus Sörgard Som spelar i i Frey också Alltså då ser vi att Oj vilken bra kul vi har haft När man man pratar årgångar Men sen Det det handlar ju om väldigt mycket under den här resans gång Det det gäller att ta hand om spelarna på rätt sätt
0: Det leder oss in på Lite andra frågor här Och I Stockholms stad så är det ju på förslag nu då att ingen selektering ska få göras innan spelarna är fyllda 15 år. Hur ser du på det? Ja det stämmer väl inte riktigt att
1: ingen selektering ska få göras. Däremot så så ska alla ha samma rättigheter enligt barnkommissionen och träna lika mycket. Om jag är rätt påläst. Och det innebär ju att... Att alla spelare kan ju få träna. De kan ju faktiskt. Om, om vi skickar ut ett papper till, till samtliga ungdomar i, i Polka 10 så får de skriva i hur många gånger de vill träna. Då, kan de ju, då får de bestämma själva om de vill träna en gång, eller två gånger eller tre gånger i veckan. Och då får de ju träna, då får ju alla spela på sin egen nivå som man vill spela på.
0: Så du ser det inte det här som en stor fråga egentligen eller?
1: Nej, utan det, 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 nej, det gör jag faktiskt inte. Eh, och det, det här är väl också lite det här med selektering. Jag, jag tycker selektering är ett oerhört känsloladdat ord i dagens Sverige. Eh, det, det är ju liksom det är som att svära i kyrkan idag i ungdomsidrott. och eh, Men jag, 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 är ju, jag är fostrad i BP sedan jag var sex år själv, så för mig har det alltid varit en vardag. Liksom. Eh, men det handlar ju inte om att vi väljer bort spelare. Däremot så ger vi vissa spelare som har kommit lite längre fram i sin utveckling så ger vi dem orötter och spelar med, lika, med, med de som eh, liksom har kommit lika långt så att med likasinnade där de ligger på den nivån de ligger på. Eh, och det är klart att då tycker vissa ah, men varför ska man göra det och hit och dit? Det, det handlar inte om att vi väljer bort spelare. Och här är det nog oerhört viktigt att poängtera än en gång att i Bromma pojkarna så får man alla spela fotboll oavsett nivå mellan 6 år till 19 år. Sen när man är 19 år då får man inte spela längre om man tar steget upp i BPSA-lag. Oavsett nivå. Och där, där, tror jag att, där är inte många klubbar som har det, den bredden som vi har. Eh, om man tittar på många allsändska klubbar där vi, som vi har pratat om. Eh, så vi erbjuder alla att spela fotboll vidare. Eh, idag har vi dessutom två stycken akademilag i varje åldersgrupp. Vilket jag tror är jättebra. För att då ger vi ännu fler möjligheter till att träna under organiserade former och, 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 och med bra möjligheter.
0: När tycker du att det är rimligt att man börjar elitsatsa?
1: Jag kan säga så här: elitsatsa. Jag vet inte. Det beror på vad, vad man menar med elitsatsa. Vi, vi pratar ju inte elit på det sättet. Eh, vi, det, det som vi pratar hela tiden om det är utbildning och utveckling. Eh, det är liksom det, är det vi pratar om. Sen tycker jag generellt att, att vi tränar alldeles för lite. Eh, jag tycker att vi tränar för lite med våra. 11, 12, 13, 14, 15-åringar våra 16-17-åringar Vi eh, hade en oerhört intressant Dejan Kolosevski som jag hade i, i, i BPs 00 de som är födda 2000, det vill säga de som är 19 år Idag spelar Dejan i han har precis gått från Atalanta till, till Parma Uh, utlånade dit uh, Och Dejan är fantastisk Han var här i juni när han kom hem Så jag ringde honom och frågade Kan inte du komma upp på en träning och snacka med grabbarna Så han kom fram Eller kom dit upp till Stromossen Och vi hade en träning med 051 05, 05 Vi satt hos i omklädningsrummet Och så intervjuade jag Dejan Och jag hade skickat ut till killarna också Stä- Kom med frågor Men de vågade inte säga så mycket Så jag intervjuade Dejan lite Och då frågade jag honom Han stack ju till Atalanta redan som 15-åring Eh, och då frågade jag dig igen, vad är den största skillnaden mellan Atalanta och Bromma-pojkarna? Atalanta är ju lite, tycker jag, Italiens Bromma-pojkarna. De har inte lika stora resurser som Milan, Inter, Juventus, Roma. Eh, däremot så är de en fantastisk plantskola på att på, på, ta fram spelare hela vägen. Till eh, Serie A och ut till andra eh, europeiska toppligor. Och då sa han så här, eh, den största skillnaden Det var att vi tränar mycket mer där när jag kom dit, vi tränar mycket mer och, och då sa han det också att så fort han hade en ledig dag, då gick, han, då, då gick han och simmade eller han körde yoga eller han var på gymmet och tränade själv, han gjorde saker hela tiden han sa det, det var, jag vill bli bäst då måste jag träna mest, det här är också signifikativt tycker jag för, för de här spelarna som har kommit väldigt långt som har lämnat BP när vi tittar på Ludd Augustinsson, tittar vi på Albin Ekdal, tittar på John Gudetti eh, tittar vi på Simon Tibbling, de här killarna de, det som är signifikativt för dem tycker jag det är att de har tränat stenhårt vi hade våra fystester med våra anakademi ute på Bosön här för, för, för precis då när Simon Tibbling spelade i Djurgårdens a och då kom vi dit eh, åtta på morgonen och så, eh, så går, när vi går förbi gymmet ute på Bosön då, då sticker Simon Tibbling ut eh, liksom bara, tjena kissen, jag bara tjena Simon Fan, ja, jag kör extra vi har pass här inne i, 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 i Bosön i hallen här nu klockan tio men jag här kör en och en halv timme styrka innan fotbollspasset och det, det där personifierar ju Simon man året mycket, men jag tror ju att vi tränar för lite, vi är rädda för att träna, träna mera i svensk fotboll överhuvudtaget. Så på din försvar, på din fråga, eh, jag tycker vi tränar för lite. Sen vad man menar med elitsatsning, det, 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 det vill inte jag gå in på för att jag tycker det är svårt att, att säga vad är elitsatsning.
0: Men du nämner det här att ni du tycker ni tränar för lite och du nämnde att även att era elvåringar tränar för lite. Vad tränar era elvåringar? Hur många gånger i veckan kör de? De tränar
1: tre dagar i veckan. Och du tycker de borde köra fler gånger? Ja, men tittar man, det är alltså fyra halv timme fotboll. Mm. Och jag tror ju att fyra och halv timme fotboll är för lite att träna. Hur mycket, hur mycket, jämför det med, en, med en, en tjej som är 11 år som spelar tennis på toppnivå i Sverige. Hon tränar säkert 9-10 timmar tennis i veckan. Och, vi, och, och en fotbollsspelare tränar 4,5 timmar. Men det här är en lagsport, och då är det fult att träna för mycket. Vad är du
0: så skulle du säga?
1: Nej, men det, men det är de. Jag, jag ska inte säga att det är de som inte är insatta, men folk har, folk har väldigt mycket åsikter. och det, Men eh, när man pratar med, med, med killarna så vill ju de träna mycket. De vill ha ja, en som idag. Idag bröt jag träning. Jag, jag körde fem minuter över. Vi kör 90 minuters pass idag. Vi tränar mellan 9-10:30. till Och, 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 är det, och, och då, då när jag bryter eh, 10:35. Vi körde över fem minuter för jag tyckte det var så bra fart och allting. Nej, sen, sen, så visst samlar vi in material nej, 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 det är redan klart kan vi inte köra mer? Alltså de vill träna mer, det är min erfarenhet i alla fall
0: Men argumentet emot, kan inte det här vara då att man pratar ju också om att det är bra att prova andra sporter och att du, du lär dig lika mycket av att köra pingis två gånger i veckan liksom, vad fan, Jag lärde mig jättemycket på att vet, pingis Vet, vet, vet vad, jag
1: håller med dig Robert och, och, och den här, det här är ju jätte alltså ja, jag håller, jag, jag, jag spelar ju tennis, jag spelar pingis jag spelar hockey, jag spelar fotboll själv och jag håller med dig, men hur många är det som har flera sporter? Tyvärr, alltså det, 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 det är en, tyvärr en ganska utdöende art. Och sen kanske det är vårt eget fel med tanke på att vi har verksamhet, men vi har verksamhet tre dagar i veckan.
0: Ja. Men jag menar, på, om man ja. då som du driver på att vi ska träna så mycket mer, liksom, mm. då, då, då motverkar man ju det, att, ja. att man har flera olika sporter. Mm.
1: Men också säger ser det så här, vill jag bli bra i fotboll, då måste jag ju träna fotboll. Sen tycker jag att man
0: ska träna andra sporter också. Men kan, blir man inte också bra i fotboll genom att hålla på med andra sporter? Man lär sig saker på det också,
1: eller? Ja, jag håller med Robert, absolut. Men jag tycker att, eh, jag går bara tillbaka till mig själv. Jag, jag var aldrig hemma. Jag satt aldrig framför ett tv-spel. Jag klättrade i träd. Jag var upp och spelade tennis på småplanerna. Jag var och gick till griller. Mamma fick knyta dem. Så gick jag upp på mina skydd på grillarna upp till, till småplaner eller hockey. Liksom, jag, jag var aldrig hemma. Jag var ute och lära fotboll. Jag var ute och lära bandy. Liksom, jag rörde på mig hela tiden. Dagens ungdomar är inte så. Tyvärr så är det så här. Jag tycker att vi har organiserat i oss lite. Det var faktiskt en, ett en klassisk kommentar från Tommy Sandlin, hockeyprofessorn. Han, han lade den kommentaren i. i i den här svensk hockey jag läste för många det var säkert 30 år sedan jag läste det och det stämmer för att när man kommer in på fritids så ska hämta sin son då har alla, en, då har en vit tavla där det står i, i fyllt där att ja, men, eh, Kalle här Kalle ska, tisdag har han har han trumpet eh, onsdag då är det fotboll eh, torsdag så är det bandy alltså, allting är inrutat mig, liksom. och jag tror att det där är lite farligt också jag fan ut och lek. Ut och, och mera spontan fotboll. Och det kan jag väl säga så här: Jag tycker att konstgresplanerna som finns de har ju revolutionerat spontan fotbollen i svensk fotboll. Eh, jag var ner på Mallorca nu två veckor. Varje kväll på den konstgresplanen. Så kom samma ungdomar ner och spelade spanjorerna. De var där och spelade hela tiden. De spelade ingen roll. De var där vid sex. Och då är det fortfarande väldigt, väldigt varmt. Det är 30-32 grader då på Mallorca just nu. Och de var där och spelade fotboll hela tiden. Och delade upp och körde. och bara, bara, bara. Samma killar hela tiden. Och de var 12, 13, 14, 15 år. de bara körde, körde, körde. körde. Och det tror jag är enormt utvecklande.
0: En annan fråga som var het för några år sedan det var ju det här med hur man ska ha tabeller eller inte i ungdomsfotbollen. Mm. Det togs väl bort upp till 12 år. Aha. Det är lite olika beroende på vilken region du är. Så. Hur ser du på det? Har det där fått liksom någon, någon effekt på ett något håll liksom, efter man gjorde det? Eller?
1: Nej, det tycker jag inte. För mig, jag, jag skiter fullständigt i tabeller. Jag, det, det, till och med folk frågar mig, hur ligger om jag, jag bryr mig inte. Och jag, det, det är faktiskt handen på hjärtat. Jag tittar Väldigt, väldigt, väldigt sällan i tabeller eh, Utan jag tittar på, på, på hela tiden på den prestationen vi gör på plan Och vad vi kan göra bättre liksom Utveckla och utbilda spelarna det är, det är det viktigaste för mig Och det viktiga det är bra matchning Jag satt eh, Och det, där tror jag alltså, Tabeller skitiga. Alltså, Jag skitiga Jag pratade med förbundet, med Stockholms fotbollsförbund här i våras jag sa det, tabeller skit jag fullständigt i Se till så att vi får bra matcher istället och, och sen har de ju tagit bort att man får inte spela mot äldre vi får inte spela mot äldre. Så vi måste spela träningsmatcher för att få spela mot äldre. Och det är också så här...
0: Men menar du att det var bra att man tog bort tabellerna, men dåligt att man har tagit bort det här med att man får möta äldre?
1: Jag tycker att det är, det är, det är bra att de tog bort tabellerna, för det, det bryr jag mig inte dugg om. Däremot tycker jag att det är katastrof att de har tagit bort att vi inte får spela mot äldre. Varför då? Nej, för att vi behöver det. De bästa behöver få den stimulansen. Och många av de bättre lagen vill spela mot eh, mot ett av de bättre eh, 13 årslagen i Sverige så vill de spela mot dem för att de vet om att de får en bra kvalitativ match.
0: Vad är men... motargumentet då? När, när det... Nej, det var
1: för att man, då kan, man kan bli ledsen om man förlorar mot de som är ett år yngre.
0: Är det så de officiellt eh, ja. deklarerade? Ja. Den här debatten har jag inte ja. hört talas om, men...
1: Och det är väl ganska typiskt Sverige idag, eh, om jag får säga så. Ja, det har du sagt, det, sagt det, tio gånger. Ja, men det är ju ja, ja, så. Det, det, det gäller att vara politiskt korrekt. <här> det, det är samma för alla och alla ska ha likadant. Och tyvärr, ja, men ty, tyvärr ja, men det är jättebra. Men, men världen ser ju inte ut så, Robert. Det är, ju, det är ju bara sanningen. Jag tittar ju hemma bland mina 16 åringar mot min 21-åring när de skär upp glaspaketet. Alltså, tyvärr. Det är, världen ser inte ut så. Det är klart att jag är där. Då får vi hjälpa dem. Vet ja, det är klart att jag försöker.
0: Det går inte alltid. Man är inte så snabb. <laughs> Bör tjejer och killar träna tillsammans i högre utsträckning i framtiden? Då tänker jag på lite lägre åldrar.
1: Det kan de absolut göra. Jag tror inte att man ska göra det på akademinivå. För att då tror jag att att killarna ligger lite för långt fram i dagens läge. Eller jag vet att de gör det. Så är det. Men jag tycker absolut. Vi vi, vi kör ju nu med 061 så så har vi tillsammans med flickor 061 så är vi med i en en mix-serie. Men det är också sådär att då då, då säger man... Eh, ni får inte ta med de där duktigaste spelarna och då, 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 då tar man ju bort vissa spelare, Jag har inte jag pratat med, med de spelarna men de blir ju ledsna då de får höra det då, alltså, då, antingen så kör man eller så kör man inte det kan inte vara för att då blir de ledsna, eller förstår ni att det, man får inte ta bort vissa spelare för då, då börjar de fundera varför inte vi mer med i det här, varför inte vi bjudna till den här matchen så att eh, är man med mer läken då får man leken tåla men jag tycker att eh, absolut på lägre ålder kan man absolut göra det
0: för jag tänker att det är många fördelar med det. Dels så kan öka pojkars respekt för, för tjejer på ett generellt plan. Liksom. Vilket är bra för, för samhället. Och sen så, min erfarenhet att eh, tjejfotbollen kan vara mer värdesättad om det kollektiva eh, mer än det individuella. Och att där finns också en lärdom för killar att göra som kanske jag mer, kan, mer tittar på den individuella prestationen.
1: Jag kan berätta för dig att jag, hade, jag har haft tjejer med i mina lag. Förra året så hade vi Maja, Maja, Maja Wangerheim som stod i mål i 061 och hon var med oss under ett års tid och, och alla tyckte att det var sensationellt att Maja var med i, i, i Sveriges bästa 06-lag. Och, ja, 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 men Maja var fantastiskt. Tyvärr så bodde hon ute i Saltsjöbo så det blev för långa resor som hon kunde inte eh, spela kvar. Men en fantastisk tjej och hon gjorde ett jättestort avtryck hos våra killar. Och det som jag var mest imponerad av det var hur de tog hand om henne och hur, hur, hur de hjälpte varandra med olika saker. Och, alltså, på det sättet att... Eh, liksom, de hade sån respekt för henne Och det tyckte jag var f- jättefint Dessutom så eh, när jag hade 98'erna så hade vi Amanda Nildén som idag faktiskt är Proffs i Brighton som är tillsammans med Viktor Gökeres eh, hon, eh, hon spelar ju Brightons eh, i, I deras eh, eh, Premier League i England och, och henne hade jag i tre års tid i BP's 98'er eh, Och hon spelar idag I svenska U23-landslaget Så att det, det, det är absolut det, Jag håller med dig Jättebra. Jag kan bara sticka in där och tala om att det jobbet vi jobbar med i BP eh, när det handlar om jämställdhet och jämlikhet. Jag tror vi ligger längst fram av, av samtliga klubbar i Sverige. Jag vågar inte säga det men jag tror att vi är en av de två, tre som ligger längst fram. Eh, allt från styrelsen där vi har 40 procent av 10 stycken så har vi fyra stycken kvinnor. Eh, vi, vi har en eh, jämställdhetsstrategi eh, anställd. Eh, vi jobbar oerhört med de här, mycket med de här frågorna hela tiden. Så att, för jag tror ju också att det, det arbetet vi gör med de här unga, det kommer påverka hur de blir när de blir äldre. Och ju mer vi kan påverka dem, det är lättare att påverka dem när de är yngre än när de blir äldre. Så att,
0: är det här sen Louis Pimenta och Maj Starovic lämnade? Eller?
1: Nej, eh, absolut inte. Utan eh, Det här har ju varit redan innan. Eh, det, de, eh, Charlotte Overfelt som är anställd, hon började, jag tror hon har jobbat nu i ett, ett och ett halvt år, hon började alltså tror jag för januari förra året och Pimenta och dem, eh, började nästan samtidigt men fick gå förra hösten. Så mm.
0: Hur ser du på det efterhand då? Hur har, liksom, hur har BP gått vidare efter det? För det var ganska sto- stormiga, stormiga ja, veckor där. Det,
1: det var nog en chock för hela föreningen och, och för alla som, har, som jobbar i föreningen och allting. Eh, jag tycker att eh, eh, det, som, det som har blivit efterkvällningarna efter det kan man väl säga, det är att eh, eh, Ingen kontinuitet på ledarsidan. Än en gång så bytte vi tränare. Det är nummer ett. Ekonomiskt, vi har ingen stark ekonomi men ekonomiskt så blev det ju inget bra heller med tanke på att vi fick lösa ut flera portugiser plus Majstrovic. Vi, har, vi åker upp och ner i seriesystemet vilket inte är bra. Vi tappar liksom den röda tråden. Vi skulle nog kanske jobbat stenhårt för att ha kvar Olof Mellberg. Då hade vi kanske inte spelat i Suprata idag. Um, vi ska nog titta på kontinuitet. Uh, och det är därför man skrev ett treårskontrakt med Rob Orten-Sjö också. Och Robban har ju varit i BP förut och kan BP och sådär. Så att, uh, men. Uh, för att, för att, att tala, eller Pimenta och avsluta Pimenta och Majestrovic så, så är det självklart att det blev en chock för föreningen och det och jag tycker väl kanske att vi kunde ha skött det lite bättre på vissa håll och kanter.
0: Vad tänker du på då?
1: Jag tycker att vi måste stå upp som förening och, och, och på ett annat sätt och, och, och tala om för alla hur, hur mycket vi ogillar det här och att vi tar enormt avstånd för det. Jag tycker inte vi gjorde det tillräckligt.
0: Vad skulle du vilja säga om det då nu när du har chansen om hur, hur, hur det var under Pimenta och Maestrovic där?
1: Nej, det här. jag vet ju att eh, det kommer ju spelare till mig och pratade med mig redan i juni om det. Mm. Och att man, till, att man håller det här inom det och inte tar tag i de här bitarna, de som är ansvariga, det tycker jag är, är, är riktigt dåligt. Det är, är svagt ledarskap.
0: Har det blivit förändring då, skulle du säga nu?
1: Ja, det tycker jag. Jag, tror att man är, jag tycker att man, man, man har mera kontakt med A-laget. Eh, Robban sitter ju som, som eh, Robban Björknesjö sitter ju som Som både tränar och sportchef i och för sig så gillar inte jag när man när samma man har den konstellationen. Det har jag aldrig gjort. Eh, därför var jag emot det har, man har ju diskuterat i med att jag jobbar som sportchef själv i flera år så, men det, det, det tror jag det, jag gillar inte den konstellationen personligen men, men Robban han, han gör det bra, han kan föreningen och sen så tror jag att styrelsen är, är mycket mycket mer varsamma idag mot vad man var då man trodde att det, det, det rullade på liksom men eh, tyvärr så rullar det åt fel håll
0: ehm mm. um... En en annan värld som du kommer i kontakt med som ungdomstränare misstänker jag, det är ju agentvärlden. Hur aggressiva är agenter idag mot unga spelare?
1: De är väldigt aggressiva tycker jag. De som är seriösa, de de pratar ju ofta med oss i föreningen, de pratar med föräldrarna, de kontaktar inte de unga spelarna. Medan eh, vissa smyger omkring i buskarna och, och, och lämnar över eh, signade tröjor från deras, deras eh, eh, etablerade spelare som har sitt stall och sånt där till killen direkt. Och Han står där och tänker på vad är det här och tack, tack och vem är du i princip. Och vet ingenting om man. Hur långt är,
0: ner i åldrarna kan det gå?
1: Ja, 13-14 år. Till och med haft en 12-åring som de var på. Eh, som är, ligger väldigt långt fram, vilket är beklagligt. Eh, så att det, det, jag tror att det är oerhört viktigt här att eh, föräldrarna litar på föreningen på vilka vi kan rekommendera att de ska jobba med. Jag tror att det är A i dagens läge. Eh, det finns eh, jättemycket bra seriösa agenter och det finns en hel del skitstövlar också som bara tänker på, si, på sig själva och sin ekonomi och, och kan gå över lik för att få igenom affärerna.
0: Varnar ni för agenter det, så att den här personen
1: xx Ska Nej, ni se Nej, varnar va, 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 gör vi inte men däremot så nio gånger av tio så frågar föräldrarna är det här någon du kan rekommendera? Mm. Och jag svarar alltid ärligt jag är helt ärlig mot dem för att eh, i och med att jag har jobbat mot väldigt många agenter när jag har suttit i förhandlingar och allting och sådär så, där, och, och, eh, så, där, så att jag var ju själv faktiskt på vägen i agentbranschen för ett och ett halvt år sedan mm. jobbade där i, i sex månader men jag kände också det att när man sitter med spelare och deras föräldrar och deras föräldrar i princip bara kräver och kräver och kräver och de har inte presterat någonting och de är 15-16 år killarna, då blir man lite orolig faktiskt.
0: Finns det några agenter som du utåt kan säga att det här är agenter som svenska spelare bör passa sig för?
1: Nej, det vill jag inte gå in på Men det är självklart att det finns sådana Det finns ju vissa agenter som inte kan röra sig i vissa länder För att de går med livvakt Som jobbar med vissa av våra landslagsspelare och det. Så det är självklart att det finns agenter Vilka är det? Det vill jag inte gå in på Men Det är, nog... det är, det är väl ganska allmänt känt Men det, det, så är det ju så att, Och det är, klart att det, det är klart att då Har man, har man sådana problem Då kanske inte jag skulle vilja sätta min son i hans klor
0: hur ser du på Stockholms fotbollen generellt? Det är tre lag i toppen av allsvenskan här nu. Är Stockholm på väg att gå från en ställning där man har undrat lite varför har det inte gått ännu bättre för lagen i vår största stad till att liksom dominera svensk fotboll? Ser du någon sån liksom, eh, jag, 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 jag underifrån att, liksom att det är på väg att förändras? Jag, jag
1: tror att det här går i vågor. De som håller, en, de som håller en, den jämna nivån det är ju faktiskt Malmö och AIK tycker jag. Hela, hela Göteborg där med Öregryte, Gajs och, och, och Häcken och, och Göteborg är lite, sladdar ju lite. Det är väl Häcken som är med där uppe på nosar nu och, och i och för sig Göteborg i år. Men har haft några tunga år. Men... men eh, Tittar man på Stockholmslagen så tror jag att Stockholmslagen har fått ordning på sina organisationer och det tror jag är AO. Jag tycker att AIK ligger oerhört långt framme. Jag tror att de har fått en jättebra... Liksom, de, är, de är rätt trygga med, 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 med Ackerman och Väström och, och Norling och sådär. Det, det tror jag. Och där, det, det speglar också på att de är topplag år efter år. efter år Vilket eh, jag tycker att de gör ett jäkligt, jäkligt bra jobb. Eh, tittar man på, på Djurgården så, så eh, känner ju Bosse Andersson väldigt väl och, och, och bossen nu, nu har han fått ordning på det där och det har tagit några år och de fick återhämta sig ekonomiskt och, och så att de har byggt upp det där successivt men, men han sa det, det är inte nu vi ska vara på topp vi ska ge oss några år till så att eh, Hammarby har ju varit det så här charmigt lag som har, liksom man vet aldrig var man har men nu känns det också som att med Jeppe Jansson så känns det som att man har fått in stabilitet och ett mer långsiktigt tänk och det tror jag behövs, absolut
0: du pratade om sportcheferna här. Saknar du jobbet som sportchef?
1: Ska vara helt ärlig så gör jag inte det. Jag trivs enormt bra med det jag gör nu. Jag, är, jag brukar säga att jag är privilegierad som får, som får gå till jobbet och tycker att det är kul. För det känns inte som ett jobb. Jag, jag får hålla på med det bästa jag vet. Och det är att träna, att träna lag. Absolut. Men eh, däremot så kan jag sakna den här Eh, liksom tävlingsnerven när man sätter sig på Frans Arena eller för, på Råsund har den här, vet, den här riktiga känslan, när det är, nu är det viktigt nu, nu gäller det, det kan jag sakna absolut
0: Vi har några läsarfrågor här avslutningsvis som har, har skickat in det är en, en läsare här som undrar hur du ser på din tid i AIK eh, skulle du vilja ha gjort något annorlunda jag skulle vilja ha gjort mycket annorlunda absolut, men problemet var att vi
1: hade inga pengar alltså vi låg 18 miljoner back alltså folk förstår inte när jag fick ställa med jag hade varit på min sportchefsroll i i princip två eller tre veckor och fick träffa A-truppen och jag fick. Tala om att det blir inget träningsläger i år. Vi ska inte åka. Eh, vi flyger inte till borta bortamatcherna. Vi får, vi får åka buss istället. Och alla tryckte att vad fan är det för jävla sportchefer Är du dum i huvudet? Eller? Det var inte jag som hade fattat de besluten. Det var styrelsen. Eh, eh, så det är självklart. Det är samma när vi hade en massa provspelare. Det var ju bara en massa gratisspelare som dök upp och hit och dit. och eh, alltså Det är ju inte så man ville jobba. Men har man inga pengar... Då vi hade, alltså det fanns inte en enda krona i det läget. Eh, utan vi skulle bara skära på allt. Och här måste jag tyvärr ge, de, de, de som kan sitt AIK vet ju vilka det var som satte sprätt på alla pengar. Eh, vilka var det då? Ah, det, 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 det var de som jobbade innan mig. Eh, jag, jag satt och tittade på de avtalen, det första jag gjorde när jag kom upp på, på, på kontoret och satt och gick igenom Och Det var sådana avtal och här kan man ju säga att Jag tror att det var AIK och sen Malmö som satte fart på på, på lönenivån i Allsvenskan och höjde dem rejält där. Framförallt AIK då när de gick in i Champions League. Det det såg man ju ganska tydligt. Men jag kan säga så här också. En annan sak i AIK var att jag började med att träffa nästan hela spelartruppen. Jag träffade väl 17-18 spelare. Och sen sen träffade jag hela ledartrojkan, det vill säga... Per Millqvist som var assisterande, som hade varit där i flera år. Jag träffade eh, Bengt-Olof Tengmark i Läkaren eh, Jag träffade Anders Almgren, målvaktstränaren. Alltså jag träffade dem en och en och fikade eller checka lunch med dem och samtliga spelare. Och sen satt jag i ett långt, långt möte med, med Johan Plate som var mentaltränare och rådgivare. Eh, och efter det så, så hade jag gjort en, gjorde jag min analys. Så i februari på första styrelsemötet när jag kom upp till i kontoret när jag fick träffa styrelsen för första gången i AIK, då, 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 då skrev jag bara en enda sak på whiteboard det är att vi har en alldeles för mätt spelartrupp. Och jag, de, de höll på att kasta ut mig styrelserummet. Men det var precis så jag tyckte. Jag tyckte att våran trupp var alldeles för mätt. Det enda, eller enda ska jag inte säga, men väldigt många av de här spelarna satt och pratade om hur det var när de var i Champions League. Och det är historia. Det var historia. Det är det, det liksom... det det är nog helt nytt. Nu, nu är vi 2003. Det var fem år sedan eller fyra år sedan ni spelade Champions League. Eh, vet du hur det var där? Då gjorde vi så här och så här. Men vi är inte där nu, tyvärr. Eh, och det tror jag flera levde kvar i. Vi hade verkligen behövt förändra, men vi hade inga möjligheter att förändra för, av ekonomiska skäl såklart. Sen hade vi en väldigt bra spelartrupp. Väldigt mycket duktiga fotbollsspelare, men vi fick inte ihop det. Och när, när det Dras börjar i en klubb, då, då, då går det snabbt och det går ut för Så att eh, oerhört tufft men lärorikt, men jävligt tråkigt. Men självklart så fanns det massa saker man skulle vilja göra annorlunda. Mm.
0: Eh, hur nära var du att värva en ung Henok Goitom 2003 och var följde på?
1: Oj, fan vad kul att du frågar. <laughs> <laughs> Nej, men ärligt talat, jag, jag var chockad eh, över att ingen hade värvat Henok Goitom. Eh, jag var chockad. De tränade ju på Skyttehålln. Det var ju liksom 150 meter från Råsunda eh, och eh, Henock har ju följt sedan han var liten och alltid varit, han spelar i, i i Inter Orrhois eh, 84 och alltid lägger oerhört långt framme och eh, sen så tog vi kontakt med Henock, vi fick eh, prata med honom och Henock blev, blev erbjuden ett avtal som var fantastiskt för, för att vara så ung som han var då eh, han var ju 18 år bara och det var ju ett jätteavtal han fick Vad betyder men, det? Nej men för att vara 18 år så fick han ett Han, han blev en av våra, inte bättre betalda spelare Men han, han låg väldigt högt för att vara 18 år spelaren aldrig allsens match, väldigt högt Men då är det mer eller mindre klart redan att han skulle till Spanien så att, Och det är självklart att jag förstår vad Lund också De motarbetar ju, de vill ju hellre sälja han dit För de fick helt andra pengar men, men vi kunde fått Henock väldigt, väldigt tidigt där men det är också en sån här sak som jag hade när jag var i AIK. Jag, jag tog dit Micke Lustig vilket många inte kommer ihåg idag. En Micke Lustig eh, som spelar i landslaget i Celtic. Eh, och nu är han väl i Belgien va? Eller var han? Mm. Ja. Eh, och Micke var ju fantastisk. Han och Micke Dalberg var där och de kom uppifrån där eh. Och Micke Lustig var grym tycker jag. Han, jag sa det var Herregud. Men då, då, då satt tränaren och tittade på mig och jag sa han kommer ju inte ta plats i vårt A-lag. Och då förstår man inte själva grejen. Jag, jag ville ju liksom bygga om det här. Men jag sa att om 4-5 år kanske han spelar A-landslaget. Man måste titta på kvaliteterna. Det handlar om att slussa in hans successivt. Liksom. Ehm, men, och där ser man också lite oerfarna A-lagstränare tycker jag. att man, Du måste ju se Liksom, jag, nu, nu på semestern så läste jag faktiskt boken om Sir Alex Ferguson för andra gången ja jag tycker den är fantastisk där, där ser man verkligen hur han tänker och allting, men det här ser man nu. på Mikael Lustig hade ju kunnat liksom, han hade faktiskt kunnat hamna till AIK väldigt tidigt i det läget, men tyvärr
0: Vilken tränare var det som inte ville ha han? Var det Manni eller? Vem Nej det var
1: Patrick Englund
0: Okej okay. Eh, vilken är den största talang du jobbat med som det inte blev något av? Finns det någon sån som du kan ta fram ibland och tänka på? Jag, 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 jag
1: tycker att vi hade en kille som heter Benjamin Siom, som var född 1980, som spelade i BP79. Han var ett år eh, yngre än dom.
0: Undrar om inte den här frågeställaren just skrev det inom parentes faktiskt ah, i den här frågan. Ah, det namnet. Vad jag tror kul. jag inte jag med? Be- att... Be-
1: Benjamin var ju fantastisk. Han gjorde ju också debut i Hammarby-slag. Han gick, alltså Benjamin hade, han var en fantastisk kille, men han hade, ju lite, han, han hade väl inte världens bästa stöttning hemifrån. Och jag blev lite extra pappa för honom och hjälpte honom väldigt mycket under de här två åren jag hade, bp 79. Sen när jag lämnade laget, då, då, då spelade han väl något år till. Och sen så var Hammarby här, eller här, men de knackade på dörren hos oss och ville värva honom, vilket de gjorde också. Eh, och då, då vet jag att då var en av våra, tränare som till, eller en av våra ledare som satt till Hammarby att Eh, om ni plockar Benjamin, så måste ni ta det sociala ansvaret för killen. Det är det viktigaste ni måste göra. Och där tror jag att de gick bet på den eh, tyvärr. Han gjorde debut i A-laget eh, i, i Allsvenskan. tror det var Roffe Zetterlund som körde Bayern då. Jag vet inte, jag är inte säker. vilken
0: år är du på nu? Oj, jag kommer inte ihåg faktiskt. Mm. Eh,
1: det var på 90-talet den ah. Men, men eh, 98-99, jag kommer inte ihåg. Men, eh, eller 97-98. Men i alla fall Benja var fantastisk.
0: Helt, helt fantastisk.
1: För svar på din fråga.
0: Sista frågan då. Eh, vi, vi har ju pratat om så här toppning och selektering och elitsatsning och, och jag menar all, det är väl inte bara BP men alla klubbar har väl någonstans liksom stött bort spelare som valt andra klubbar eller slutat av olika anledningar och så eh, och här var en, en eh, lyssnare då som undrar om det absolut viktigaste för fotbollen inte liksom är att kidsen har kul och att så många som möjligt fortsätter så länge som möjligt liksom, ser du det också som fantastiskt,
1: en jävla skön frågeställning. Jag svarar på den förut om ni spolar tillbaka till ungefär 28 minuter och 12 sekunder längre bak i programmet. Jag säger det. Nummer ett i våran verksamhet det är glädjen. Vi har tre punkter vi jobbar efter. Nummer ett är glädjen. Oavsett på vilken nivå du spelar på och det kan man även ta på seniorsidan. Oavsett om du spelar allsvenskan eller är i division 8, har du inte kul, då kan du inte, jag går till mig själv om inte jag har kul på jobbet, då gör jag ingen bra jobb. Och därför vi måste skapa en miljö där spelarna känner sig trygga eh, och, och, och de har glädje i det de gör, att de har roligt på jobbet. Eller jobbet ska man inte säga, men roligt på träningarna. De måste ha kul. Och det är det här som jag blir lite eh, förvånad över. Du har ju en, en, en god vän här på Sportbladet som, som gjorde några artiklar om BP som inte var så här jätteroliga tycker jag i höstas. Eh, jag vet inte, det, det var nästan som att Akademisidan i BP var något, något som katten hade släpat in- och det var en skräckverksamhet vill han framhålla det som. Det, det, det var en förälder som skrev ett oerhört bra inlägg på Facebook- som var fantastiskt. Hur han beskrev hur, 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 vilken glädje hans son känner- att gå till träningarna varje gång han åker dit- för att träffa sina kompisar och få göra det bästa och roligaste han vet. Dessutom med organi- i organiserad form. Men, men som, som svar på din fråga- vi vill ju att alla ska spela fotboll så, så, så länge som möjligt. Och det kan man ta ett exempel på. Alla blir ju inte fotbollsspelare. Däremot så försöker vi få in dem i vår verksamhet. Till att bli domare, till att bli ledare. Och tittar man på våra knatteskola för våra sex- och sjuåringar som är fyra dagar i veckan. Så har vi tusen, tusen barn som är med i den, knatteskolan. Och det innebär att de här tusen barnen, det innebär att vi har 75-100 ledare varje vecka som är med i den. Och det är våra egna det är killar och tjejer i våra egna, från våra egna led, så att säga som där vi försöker slussa in dem. Ola Dahn, brukar skoja med han och säga, Ola Dahn var klubbdirektör i BP, men jag, han, redan som 14-åring så såg han att jag inte skulle bli fotbollsspelare. Men han tyckte att jag hade bra ledaregenskaper, så han, han skickade in mig och frågade, vill inte du bli tränare istället Peter? Ja, men absolut. <laughs> så att, Det finns väl lite så här, alltså, där vi hela tiden, vi vill ju att de ska vara kvar i vår egen verksamhet på något sätt. Det är jätteviktigt.
0: Så även om vi har pratat väldigt mycket här nu om om hur man utvecklar talanger och och, hur svensk fotboll ska ta nya steg och så 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 vi kan ändå konstatera att det övergripande viktigaste för att att få fram så många bra spelare som möjligt för att bli så bra som möjligt både som lag och och individer det det är liksom att så många som möjligt fortsätter det är det det absolut viktigaste helt enkelt.
1: Ja men absolut, Jag, jag säger det. Alla ska ju spela fotboll så länge de, de tycker att det är mm. roligt. Vi ska ju se till så att de hamnar i en miljö där de mår bra och känner sig trygga och harmoniska och har roligt. Eh, det, det är absolut A och, och det är bara att titta på den verksamheten vi har. Det finns ju inget bättre än att gå ner och titta på de här knatteskolorna när vi har tusen små killar och tjejer som springer omkring och spelar fotboll. Det är helt fantastiskt.
0: Så den verksamhet som lyckas få flest spelare att fortsätta så länge som möjligt det är de som kommer lyckas bäst?
1: Ja, det, det, det tror jag. Mm. Eh, sen är det ju olika nivåer så, så, så att säga. Jag kan säga att skulle du titta på, på, på Bromma-pojkarnas verksamhet så har vi ju spelare i, i Allsvenskan, i Superettan, i, i, i Division 1, Division 2, Division 3, Division 7. Alltså i varandra, min son har slutat spela fotboll, han är 21 år, han spelar med sina kompisar nu i Division 7 och det är bara en massa gamla BP-killar som har startat upp ett eget lag. Alltså det här är liksom, jag, jag tror att eh, vi vill ju att de ska spela men sen får de ju spela på sin egen nivå där de, där de, där de känner att de är, är hör hemma så att säga. Alla kan ju tyvärr inte bli allsvenska fotbollsspelare. Och därför gäller det att få in dem i andra, även i föreningslivet fast på andra sätt.
0: Då tackar jag dig Peter för att du kom hit med kloka synpunkter och intressanta åsikter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Tack Robert.